0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum.
1: Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf.
0: Bochum.
1: Ich würde also würd tatsächlich gerne 150 werden. Eine Voraussetzung, aber Silke wird älter. Ich will auf jeden Fall nicht... Äh die vor mir stirbt, dann wäre ich glaube ja. ich, ich glaube daran, würde ich zur Runde gehen.
0: Bei mir ist es Egoistisch gedacht. Ich wäre ne? wär altruistisch, ich könnte das nicht. Echt nicht? Ich wäre wär lieber der Typ, der dann untergeht.
1: Du wärst lieber der Typ, der ja, untergeht? Ja, würde ich machen. Ne. Ich natürlich auch. Weißt
0: du, als, äh, ich ich habe da mal, ähm, hast du den Film Gran Torino gesehen mit äh, den Western-Helden Clint Eastwood? Ja. So einer wäre ich dann. Also, Ach so, dann so ein klient dann.
1: So siehst du heute auch oft, Kevin. Äh, meine lieben Zuhörer, wir haben Podcast-Folge Nummer 27. Ich weiß nicht, ob Kevin, ob dir das bewusst ist. Wir hatten letzte Woche Jubiläum. Jubiläum gehabt. gewesen, ja. Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr Podcast. Halbes Jahr. Kevin ist dementsprechend so angezogen. Ich mache gleich mal ein Foto für die Insta-Story. Er hat ein Hemd an, äh, wirklich einen Ich fühle mich wie der letzte Penner hier oben. So, ich renne hier rum in Joggingbuchse und in gebarteten T-Shirt. Äh. Ich
0: komme ja auch gerade von der Arbeit, das ist ja.
1: Man sieht auf jeden Fall, dass du Uni Düsseldorf besuchst. Uni Düsseldorf. Schön, dass du wieder da bist, Kevin.
0: Ja, sehr schön. Schön,
1: dass du da bist. Ja, wenn man es gerade runter. Weißt du, was ich äh, festgestellt habe? Hm? Mein Highlight letzte Woche. Welches? Im Aldi gibt es Lebkuchen für Weihnachten.
0: Ah, das habe ich aber schon oft gehört diese Woche. Ist krass, ja, ich ne? schon oft gehört. Was ist? ich habe heute noch einen Post gesehen, oh, die Zeit beginnt wieder, wo dir irgendjemand sagt, es
1: gibt wieder einen Lebkuchen und, das, und dann bin ich jetzt auch noch gewesen, ey. Geil, ne? Der Jogginghosenpenner Penner von hier oben. <lacht> aber ich war wirklich beim Aldi, und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja. Ey. Ja.
0: Ja, nee, ich ich habe keinen Lebkuchen gekauft, ich habe ihn aber gesehen. Den Lebkuchen? Ja, ja,
1: ich, ich Aber es juckt mir schon immer in den Finger. Also, muss ich schon sagen, es juckt da in den Finger. Der, denk, die boah, sind ja jetzt noch frisch.
0: Ja, aber es ist nicht so meins. Aber, okay, dann ist er da natürlich von anders. Ist, äh, Spekulatius. Machst du ein bisschen Schokoladentyp? Spekulatius? Nee, ist so generell. Ich so
1: gern Schokolade? Ja,
0: übertrieben. Also sieht man auch. Aber bei mir ist eher Schokolade anstatt eher süßer als salzig.
1: Wir haben demnächst übrigens, ich fange jetzt einfach mal an mit so einem Teaser, wir haben demnächst übrigens Nadine's Schokoladenmanufaktur aus Wattenscheid jetzt sogar. Ja. Ich freue mich gesehen, richtig. Ja. Voll geil, ne? Ich hoffe, die bringt Schokoladentasting mit. Das wäre ja so geil, ne? Ich habe also, jetzt ich schon Bock vor Ort. da drauf, ja?
0: Direkt wieder drei Kilo mehr. Ich hätte auch
1: gerne so Haribo-Vampire, aber jetzt egal, das ist ein anderes <lacht> Thema. Was hast du denn so getrieben?
0: Ähm, ja, ich war, ich habe mir Amateurfußball angeguckt. Ja? Die letzte Klasse Bochum, es gibt anscheinend nur <lacht> neun mehr <Ich> angeguckt, <lacht> am Samstag äh, im Stadion live. Mhm.
1: Ähm, ich kann das bestätigen, Kevin hat danach den Podcast abgesagt, weil er heiser war.
0: Ja, ich, ich bin äh, ein kleiner äh, Schreihals. Ich bin ein Wattenscheid-Fan geworden. Guck mal. Also, sie haben, sie haben 2-1 verloren. Es ist generell eine schwierige Saison wieder für Wattenscheid. Ähm, sind ja abgestiegen äh, von der Regionalliga jetzt in die Oberliga. Also, fünfte Liga ist es anders gesagt. Ähm, also, nicht im Städteranking abgestiegen. Nicht, nicht im Städteranking, sondern im Fußballranking. Ja, es, es war schon ein geiles Erlebnis. Also zuletzt war ich so vor circa vier, fünf Jahren, hat wir vor für Bochum da gespielt. Ja. Da war ich mal da Gast. Ich mag den Fußball irgendwie in diesen Ligen und ich finde es interessant, es ist halt Oberliga, es ist immer noch krass und immer noch weit davon entfernt, wo ich halt Fußball spiele. Aber es ist eine Fankultur mit Trommler, mit Rumgeschreie, es ist übertrieben laut. Also ich glaube, also die Tribüne, auf der wir waren, die war, die war ausgebucht. Hat vibriert, also ausgebucht, aber es war schon extrem voll. Es war übel laut. Schiri hat irgendwie der, noch so eine entscheidende Fehlentscheidung geleistet gegen Wattenscheid und die ganzen Fans sind durchgedreht und ich dann mit. Ja, <lacht> ich dann so. Ich hab's dich auch noch mal und äh, nee, der ist ja, ist ja, mein Nachbar ist ja toller der Mannschaft dort. Ach so, alles klar. Und der hat gesagt, kommt doch mal vorbei, also und hab doch mal. Bock, also war so ein vorbei,
1: Höflichkeitsbesuch.
0: Ja, aber auch, wir wollten eigentlich schon immer.
1: War ein Stadion da an der Wattenscheid wieder. Ja,
0: wir wollten schon immer ein Stadion. Du hast ja auch, ja. Aber ähm, ja, da hatten wir richtig, äh, also da, das war dann so dieser springende Punkt. Und wir haben jetzt, ich bin ja jetzt bald in Urlaub erstmal zwei was, Wochen. Was schreit
1: man in Wattenscheid? Also was sind denn die Fangesänge von Wattenscheid? Keine Ahnung. Ach, du, ich, du, du hast doch irgendwas geschrien. Ey, ich habe
0: geschrien, das ist Schiri-Scheiße. Das ist halt sowas. Ich habe so hab so jetzt nicht mitgesungen. Fletige oder so fletige Ausdrücke und so, so Stiran, hast du durch und so. die Gegend geschrien. So was alles. Ja, ähm, wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, aber haben halt auch irgendwie so ein Volks, äh, also ein
1: Vereinssong. Ich hey, jetzt, jetzt gedacht, da, irgendwie. was, was ruft man bei Bochum?
0: Äh, ey, scheiße. Tu mal so, du wärst ey, jetzt im Stadion Vf, und schrei, ey, und und schrei ey, mal so. Ich kann das nicht. Ey, VfL, hört sich an, als wenn du in der dritte Reihe Kirche sitzt. Ja, du trommelst und dann gibt's ja halt da so ein paar Lieder. Ja, so, ja. Ne? Was,
1: was schreien die denn da so irgendwie?
0: Ja. Ich die VFL, VFL. So in bestimmten Situationen. Oder, aber, oder aber zum Beispiel der Torwart. es äh, da nicht so Fangesänge, so, ja, wie, doch, so wie so Zieh ich den bei Oder gibt's da ja,
1: irgendwie das gibt's, so auch, so das
0: gibt's auch in Bochum. Und da es kommt immer auf die Aktion an. Zum Beispiel ja. hält hey, der Torwart einen krassen Ball. Da schreien alle Manuel Riemann. Sowas mal. Sowas, ja, ja, klar. Ja, ja, aber ja, du musst halt richtig einen Tee haben, damit du da schon richtig <lacht> mitmachen kannst. <lacht> Auch ich, das Kultur. Ich, ja, auf jeden Fall. Also mich interessiert tatsächlich, nicht, wenn wenn sie Chance geben würde in bei einem schlechten Schiri, wie viele Leute würden dir wirklich in die Fresse hauen? Das würde mich richtig
1: krass interessieren. Ja, also so, so, da viele, wir so, so der psychologische standpunkt raus. Ja, genau, ne? wir würden so
0: Face-to-Face -face stehen jetzt nebeneinander. Ich sag mal von den ganzen Leuten, ich glaube, jeder Zweite wird den weghauen. Meinst du, ist wirklich so? Ja, in der Ostkurve, jeder Zweite wird den weghauen. In Wattenscheid. Alter, in Wattenscheid am. Äh, Aggressiver Sport hier, Fußball. In Wattenscheid am Sonntag. Ich glaube, da hätte nicht jeder Zweite, sondern jeder den auf die Fresse gehauen. <lacht> war so schlimm. Ja, war, war, schon, war schon krass. Aber die, das, weiß was lustig war? Ich bin ja so reingegangen, ne? Im Stadion. dachte mir schon, wow, voll entspannt. Ey, kannst du ja noch einen Bratwurst holen, Bier, ne? Bochum musst du ja mal. Da es ja um Tiers,
1: ne? Bitte? Tiers-Bratwurst, ne? Von Tiers. Boah, hab ich jetzt gar also, Es gibt Stauderbier, das ist schon ja, eine sag, Beleidigung. Okay, wen ist denn da los? Hier, ich habe keine Bratwurst gegessen. Ach so, aber. Ich nicht, ist ich ich nicht so, nicht. Was ist dann bei uns am Stadion? Ist aus, ne? Ist Dörninghaus, ja klar. Und Dörninghaus Wattenscheid, ist da nicht Tiers hier bestimmt, von der Metzgerei? Wer ist denn die Metzgerei ja. in Wattenscheid? Wo sie alle hingehen? Weiß ich
0: nicht. Müller? Ich kenne nur den. Nee, warte mal.
1: Tiers? Ist das sogar Metzger Tiers? Ich habe keine Ahnung. Kann sein, ich weiß nicht. Aber sehr gute Bratwurst.
0: Gibst du den Holzkohlegrill in Wattenscheid? War ich noch nie. Böse Zungen behaupten, der sei wohl besser als das Bratwursthaus. Das war ja, eine Lüge. Ja, ja, ähm, ja, auf ja. jeden Fall, dann da, bin ich da diese diesen In wollt, wird viel
1: gelogen. Habe ich historisch aufgearbeitet gleich.
0: <lacht> ich gehe die Treppe hoch und da ist erstmal ein kleiner Junge, der sagt, kleine Spende für Wattenscheid.
1: <lacht> war der angekettet?
0: <lacht> war er nicht, das war, <lacht> mich, das war ja der Fehler. Aber äh, die laufen so richtig mit Einlaufkinder ein und alles. ne
1: Ist doch schön. Das
0: ist schon cool, also, ne? Also, ich
1: nehme aber jetzt hier deine Erzählerei. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und du sagst ja, auf auch, jeden da ist Fall. richtig also Fanaufgebot und Party und alle haben ja, Spaß in der Ich spiele ja
0: jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub, aber danach habe ich gesagt, gehe ich wieder ein paar Mal ins Stadion. Und so, weil ich gehe auch gerne Stadion, aber das Ding ist, seitdem die halt aufgestiegen sind, die Spiele sind ausverkauft. Jetzt ist jeder Bochum-Fan auf einmal.
1: Ja, aber ist ja nicht meistens so.
0: Ja, früher, weißt du, Zweite Liga, manchmal so spontan mit einem Kollegen gesagt, soll man gehen? Und dann sind wir noch hingekommen, so am habe Die
1: Geruch Die Tage habe ich auf YouTube ein Video gesehen vom Tankwart AD. Den ja. lebt er eigentlich noch?
0: Weiß ich nicht. Haben
1: ein Video von dem gesehen? Ich habe also versucht zu verstehen, was der erzählt hat in dem Video. Schwer ich habe auch Untertitel von YouTube laufen lassen, alles ja. ein bisschen schwer getan. Aber der Tankfahrt hat darüber geschimpft, über die Leute, die immer, wenn jemand absteigt, dann gehen sie weg und wenn die wieder ersten sind, dann sind sie da. Das sind keine richtigen Fans, hat er gesagt. Was
0: kennst du den einen? Das, das ist so geil. Das ist so ein äh, Paderborn-Fan. Der Typ, er steht, äh, er fragt die Frau so, und sind sie, sind sie, ähm, Nee, aber was halten Sie von den Leuten, die jetzt nicht mehr ins Stadion kommen? <lacht> Dann geht der irgendwie zum Mülleimer, müsst irgendwas weg und kommt und sagt. Bin ein treuer Fan. Ich traue nee, Träger ja, Meine Playstation, habe ich verkauft für ein Ticket. <lacht> da gesagt. Genau. Und ich, die Kommentare waren so geil. Der eine schreibt da drunter so: der ist Alter, gib dir noch mal eine Dauerkarte, der hat seine Playstation verkauft. Ja, oder ruft Mois
1: an, ey. lass eine PS5 holen.
0: Ja, der der, der geheucht, ne? Vor der Kamera musst du mal angucken. Das ist
1: das aber dann auch so, so wirklich Liebe zum Verein. Ja, ja, auf jeden Fall. Der hat irgendwie liebe mein Verein. <lacht> Siehst du das? Ist, ich ich glaube wirklich, das, das löst bei ganz vielen so, so ein... Ja, ist schon, ne? Also, hätte ich hätte
0: jetzt zum Beispiel gesehen, dass es für 800 Pfund... Also, ich bin ja wirklich extremer Chelsea-Fan. Für 800 Pfund gibt es eine Karte mit Spielermeeting. Echt? Ich hätte schon überlegt, nächstes Jahr nicht im Urlaub
1: zu fliegen. Ja, hast <lacht> du... Ja, dann verklicker mal deiner Frau, ey. Ja, das da wird schwer. Du mit fremden Männern also london London ne dann Wobei London, bezahlt
0: London, dann kann ich ja einfach shoppen gehen und ich gehe schön ins Stadion. Zum Beispiel, Das ist ey. eigentlich eine geile Idee, ey. Aber sag, da ist man auch schon so ein bisschen Fanboy dann, ne? Ja, also eigentlich schon. Aber es Frag doch mal ein Podcast kommen will so ein Chelsea-Spieler was?
1: <lacht> Thomas Tuchel, mach der Pod war doch mal Trainer. Mach mal, da. ich, ah, ich, ich
0: schicke einfach mal eine Einfrage. Good morning, I'm Kevin Schuster. Do you have...
1: Uh, do you have time for... for, uh, <lacht> time for, for the popular popular uh, uh,
0: pop, 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 pop One of
1: the most famous
0: podcasts in Germany.
1: It's called und <lacht> <lacht> the podcast. We only have 500 followers. <lacht> 500.000. Also, was ist denn bei uns auf Insta abgegangen? Möchte ich jetzt mal hier erwähnen. Als... als also, also äh, vielleicht Punkt oder so? Ich habe keine Trainer Ahnung. Oder so? ich, ja, Wir sind, also, ich, also wie gesagt, ich bin, wechseln, ich komme immer noch in Schleudern. Mhm. Wir sind auf Insta mal eben um fast 900 Follower gewachsen und ich möchte davon betonen, keiner von uns hat irgendwelche gekauft. Nee, also also erstmal herzlich willkommen alle, die das jetzt hören und uns auf Insta folgen. Schon crazy, ja. Ich ähm, weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwas ist passiert. Der Algorithmus hat uns gefunden.
0: Vor allen Dingen. Wahrscheinlich die Leute, die ja den Podcast jetzt hören, denken so, ah, es hat bestimmt mit dem Beitrag zu tun, also mit dem, mit dem, ähm, vom Stadtmagazin. Ja,
1: heute ist er ein Beitrag erschienen. Nee, das geht die letzten 14 Tage genau, so. Genau, das
0: ging schon vorher so los, also, ne. Wir haben unser Handy, Handy nachher leise
1: gestellt, weil es in den unmöglichsten Momenten immer zip zip gemacht hat, zip zip und wieder neue Folgen. Also, den vielen Dank Tag, dafür.
0: Den einen Tag gucke ich auf mein Handy und sage, sie haben 150 neue Mitteilungen bei Instagram. Ich. Ich dachte, mein Kollege habe wieder zig Weeds gesendet oder so, nee, aber.
1: Da waren alles. Und das Schöne ist, ich habe dann geguckt, wo kommen die Leute her? Ich hatte Angst gehabt, das waren irgendwelche russischen Bots bei Putin aus dem Kreml oder so was irgendwie. Ja. Nee, die kommen wirklich alle überwiegend, die ganzen Follower aus Nordrhein-Westfalen, ganz, ganz viele aus Bochum. Freue ich mich. Schön. Das ist echt äh, mega
0: geil. Wo Und du gerade äh, Russland ansprichst, ähm bei Instagram ist mir vor kurzem, das war eigentlich auch noch die Woche ähm, sehr erwähnenswert, nee, auf TikTok. Ich oute mich, ich TikToker, also gucke auch TikTok-Videos. Ähm, der ist irgendwie immer so ein ukrainischer Soldat, steckt sich immer so eine Rose im Ohr und tanzt irgendwie so ein bisschen und dreht sich einmal rum. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast. Der geht ah. gerade so ein bisschen viral. Hab ich mir ein bisschen so durchgelesen seine Geschichte. Ein Streamer, ein YouTuber, Nikolai heißt er. Ja. Und ähm, der Typ ja, will so ein bisschen versuchen, Frieden in dieser grausamen Zeit dort zu repräsentieren mit seinen kleinen Videos. Er taggt das halt immer als Airsoft, weil sobald man halt Kriegssachen postet, werden die gesperrt von TikTok. Und die ganzen Leute checken glaube ich nicht. Alter, es sind geladene Waffen und alles. Und hier ja, dieser YouTuber versucht da so ein bisschen Frieden zu sorgen. Und Imi habe ich mir dann seinen Post angeguckt und noch zig weitere fand ich irgendwie ein bisschen schön. So, ja. Also echt, äh, echt geil. Ist, ist auch ein wichtig cooler typ. Zeit, ne? meine, meine ganze äh, Like-Page äh, ist ich nur das, der
1: Typ. Ich finde das total krass, wenn man sich da mal reinversetzt. Du bist Soldat im Krieg und hast aber noch einen Gedankengut für sowas. Also Ich, boah, ich um, weiß gar nicht, wie das mental zu wohl ähm, ist.
0: Ja, das äh, zum einen. Eine andere Sache finde ich viel schlimmer. Die Kommentare dann darunter, vor allen Dingen von uns deutschsprachigen, finde ich, kommt dann sowas wie ähm, ja, Alter, das ist Krieg, da könnte ich jetzt nicht lachen und so. Ich denke ja. so, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, die waren wahrscheinlich ich will jetzt nicht sagen, also das nicht skalieren oder so. Die war wahrscheinlich ein bisschen grausamer die Zeiten dort und die Leute haben trotzdem gelacht. Es gibt viele Schriften, es gibt auch viele Gedichte, die dann doch ein bisschen positiver sind. Ganz klare diese, diese typischen Nachkriegsgedichte dann halt auch. Es gibt ja, ne?
1: aber es gibt dieses äh, dieses unausgesprochene. Du darfst in manchen Situationen essen, also so 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 so, so, so besserwisser Küchentischregeln. Ja, ich glaube es, auch, der Mensch ist dafür da, nicht. jede Situation sich anzupassen, zu adaptieren. Ja,
0: natürlich. Das Ding ist doch auch, wenn, wenn du jetzt ein, äh, irgendwelche Leute haben, die halt, keine Ahnung, im Krankenhaus sind, die lachen doch trotzdem noch. Ja, ist auch eine Scheißsituation.
1: Guck mal, wir beide arbeiten im Krankenhaus. Ja. Und ich kann tatsächlich sagen, aus erster Quelle, wenn meine eigenen Augen sehen und die sehen auch gut mit Mitte 40, die Patienten, wo man als gesunder Mensch augenscheinlich denkt, ne, denen geht es am schlechtesten und die sind nicht mhm. gut drauf. Nein, genau denen geht es zwar körperlich schlecht, aber die haben so eine Lebensfreude an dem Tag. Ich kann mich mal in den Sinn. Ich saß mal neben Querschnittsgeleben, neben Rollstuhlfahrern irgendwo und hab den vorgejammert, dass mein Zahn wehtut. tut. Ja. Hab ich dir jetzt schon mal erzählt? Ich das mir mal erzählen, weil ich, ich kann das, ich verstehe das. Du, das ist ja. mir bis heute so ein einschneidendes Erlebnis und ja. da denkst du, die, die sitzen da und haben Spaß und können nicht laufen. Weißt du, und ich sitze ja. da und sag mein Backenfeind. Ja, das war dann schon ein bisschen peinlich. Aber lass uns mal vom Krieg wegkommen, was mhm. Schönes. Lustiger Podcast.
0: Mhm. Weißt
1: du, was ich festgestellt habe, Ich habe, Kennst du das, wenn. Alte Leute, jungen Leuten irgendwas erzählen, was die für sich entdeckt haben, was aber bei jungen Leuten völlig normal ist und die glauben, die verkaufen dir jetzt so eine Neuigkeit. Instagram. Ey, sowas erzähle ich dir jetzt. Oh, ich freue mich schon. Also, Kevin, ich habe mit meinen Mitte 40 hm. Mathezeichen kennengelernt, was es seit 1800 gibt. Okay. Ich kannte das nicht. Welches ich kannte ist das? Das Fakultätszeichen.
0: Das Fakultätszeichen?
1: Kevin, der Student, guckt mich an. Kennst du es auch nicht? Ähm, wenn ich sehe, auf jeden Fall. Es ist ein Aber Ausrufezeichen. Bitte. Es ist ein Ausrufezeichen. Okay. Was? Es ist jetzt keine Ausgabe, Ist tatsächlich ein mathematisches Zeichen, ein Fakultätszeichen. Okay. Ich habe das, hab das. gefunden in so einer mhm. Aufgabe bei YouTube, die du kennst ja manchmal so hier Rechner aus unmögliche Aufgabe yeah, yeah, zu lösen. Yeah, yeah. Eine Gleichung. Mhm. Drei Nullen. Ja. Dazwischen solltest du zwischen jeder Null ein Zeichen setzen. Gleich sechs. Okay. Mhm. Ja, alles ergibt logischerweise nicht 6. Sondern no, no, also, setzt ja. du ein Fakultätszeichen hinter einer Zahl Ah, okay, ja, ja. Also, kennst du das? Ja, ja,
0: das habe ich schon mal gehört. Was
1: ist das bitte? Also ich weiß ich, also, was das ich, ist, ich, aber, aber sie, also, welche mathematische Zeichen wird nach einer Hochschule, nach so einer Einrichtung benannt? Ich kenne ja Ja, ne, ist ja wie also, so, ne? was war? ich Ich habe aber geguckt, woher das kommt. Hm. Der, der hat irgendeinen so Franzose mal damals entwickelt. Okay. Und ähm, das kommt irgendwie aus dem Französischen von
0: Fakultät. Fakultät,
1: okay. wie so wieso Mosambouk Fakultät. Ich weiß nicht. Fakultät Hört ähm, sich
0: irgendwie so ein schönes französisches Du und, und, und
1: Fakultätszeichen ist letztendlich das Produkt aus den Zahlen abwärts, also Fakultät 5 okay, ja, ist ja. 5 mal
0: 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ich hatte ja bisher nur Statistik 1 gehabt. Ich hoffe, dass es in Statistik 2 Alter, nicht vorkommt. Aber ich bin der Held in meiner Altersklasse,
1: gerade wenn ja, ich so was erzähle. Ja, also wirklich, und ich sage ja dann immer so, ich sage, kennt ihr das nicht? Ich sage, boah, seid ihr ja dumm, ey. Idioten. Alle Idioten, ey. <lacht>
0: ich, äh, jetzt wo du über Wirtschaft sprichst, äh, passt vielleicht Letzter
1: anderes, und dann müssen wir mal ins Hauptthema.
0: Ja, ich, äh, ich, ich gehe tatsächlich schon so ein bisschen äh, ins, ins äh, Thema Wattenscheid.
1: Wir erzählen, wir reden heute über Wattenscheid.
0: Genau, also das, das ist... das. Kevin und ich, wir haben uns mal
1: auch mal wirklich vorgenommen, jetzt wird einfach mal wirklich... Wattenscheid von seiner schönsten Seite präsentiert. Genau,
0: und zwar äh, ich Und es mir gibt schöne ja,
1: Seiten in Wattenscheid.
0: Ja, und zwar den, den Mann, den ich mir vorgenommen habe. Wunderbare Persönlichkeit. Ich weiß aber nicht, noch. ob er schön ist, also ob er schön aussieht.
1: Ich kann dir sagen, ich habe ihn mal porträtiert. Also der war einer meiner ersten Porträts, die ich gemalt habe. Ach, crazy. Tatsächlich, crazy. ja, aber das lag nur daran, weil, mein, weil die Kunsthochschule in Wattenscheid war. Mhm. Und äh, er war dort schon porträtiert worden von irgendeinem Dozenten. Und ich habe mir das so als Übungsbild genommen. Und daher, wunderschöner Mensch Krass, okay. Total Charaktergesicht.
0: Okay, das ist nice. Wir reden im Endeffekt gerade die ganze Zeit schon über Klaus Steilmann. Mhm. Klaus Steilmann ähm, geht wahrscheinlich äh, aus dem Ruhrgebiet her einer der wichtigsten Persönlichkeiten, äh, 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 was die Wirtschaft also hier, angeht.
1: Hier im Ruhrgebiet, also wundert dir, was sagt noch Steilmann? Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich. ich Mode für Millionen.
0: Genau, Mode für Millionen genau. im Endeffekt. Also wir hätten wir gesagt, Mode, Mode nicht für Nicht Millionen für Millionäre, oder, oh. sondern Mode für Millionen. Genau sowas, genau sowas. Ähm, fand ich eigentlich sehr interessant, ähm, habe ich mir so, so ein bisschen angeguckt mal, der Herr Steinmann hat im Endeffekt ganz normal bei Zuna angefangen. Als Verkäufer? Ja. Hat dann irgendwann gesagt, ähm, hat auch irgendwie eine Ausbildung gemacht und hat dann irgendwann gesagt, äh, 40.000 D-Mark äh, möchte ich gerne als Darlehen haben von C&A. C&A hat ihm das Darlehen gegeben und er hat seine Textilfabrik aufgemacht.
1: Moment mal, er ist zu seinem Arbeitgeber gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne Geld, Ja, das war um eine Konkurrenzfirma schon, aufzumachen.
0: Nee, die haben schon Kooperationsdinger so, äh, so. geplant. Also ja. das war schon klar. Ähm, Steilmann kam dann ähm, Fing dann erstmal an mit einer kleinen Textilfabrik. Also so klein, dass da 40 Mitarbeiter saßen und erstmal Damenmäntel ähm, produziert haben. Aber schon eine genügende Menge für den Betriebsrat,
1: ne? Bitte? Hast du ja nicht schon eine genügende Menge an der Anzahl für den ja, Ich glaube, das ist irgendwie so. Okay. Das, ist
0: irgendwie so. Ähm, das Ding ging dann ziemlich weit durch die Decke und äh, diese 40.000 hatte er dann auch ziemlich schnell raus. Das Ganze lag dann irgendwie bei, in den ersten drei Jahren, so bei knapp 7,8 Millionen äh, Einnahmen äh, die er, oder, oder Umsatz, den er da gemacht hat. Ähm, C&A hat in dem Sinne profitiert, dass Steinmann gesagt hat, dass seine Klammer, also ist ja gewachsen natürlich, das Unternehmen, es waren halt nicht 40 Mitarbeiter, sondern über 400. Und ähm, hat dann gesagt, C&A, Pieg und Glockenburg, Wann hat er gemuscht? Entschuldigung,
1: wann, weißt du, wann das war ungefähr?
0: Ähm, es war äh, ja, so, so 70er Jahre. Okay, dass und ich jetzt mal so, so ein bisschen einordnen kann. Also so ist um den Dreh. Da kam es irgendwann so, ja, machen wir jetzt. Ähm, vermarktet das an euch, ihr verkauft das, äh, Provisionen, so wie man es erkennt, halt ne? Pik und Glockenburg ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass man ja auch da Sachen wie Hugo Boss und so kaufen kann. Wenn ihr ja einfach nur da vermarktet. Das ging auch eigentlich recht gut. Steinmann ähm, hatte dann ein Institut äh, oder, oder anders gesagt, Steinmann kam dann auch auf die Gro, äh, glorreiche Idee, was ist denn jetzt los? Präsident ähm, äh, bei SG Wattenscheid 0.9 zu werden.
1: <lacht> der, der, der erklärt, warum er gerade sprach vielleicht.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, er ist, er ist äh, großer Fußball- und Sportfan gewesen, auch dazu. Ähm, Wattenscheid war schon so die Zeit, 90er Jahre war das gewesen. Da ähm, haben die so ein bisschen geschwankt immer, ne? Also waren eigentlich schon eher eine etwas schwächere Mannschaft, Entschuldigung, die dann abgestiegen ist, auch in die zweite und dritte Bundesliga.
1: Die sind. Was für Liga spielen die Wattenscheid? Aktuell? Ja. Fünfte. Fünfte. Gab es mal eine Zeit für mich, also ich habe keine Ahnung, wo die mal Bundesliga, richtig, Bundesliga, die richtig die gut waren? Su
0: Superstar-Mannschaft. Also es war eine richtig starke Mannschaft im Ruhrgebiet gewesen, ne? richtig gut. Also so Spieler wie, Kultspieler wie Süleyman Sané kennt man ja im Endeffekt. Ich nicht. Äh, ist Top-Spieler gewesen hier in Wattenscheid. Auch sein Sohn äh, spielt äh, bei Bayern München aktuell, Leroy Sané. Sein, den Namen kenne ich. Ja genau, sein anderer Sohn spielt bei ähm, Braunschweig, ja. Sidi Sané, okay. mit denen ich auch zur Schule gegangen bin. Und äh, der älteste Sohn, nee, der zweitälteste Sohn spielt immer noch bei Wattenscheid Innenverteidigung. Äh, Entschuldigung, ich kenne deinen vornamen nicht, aber auch
1: Sané. Ähm, aber du warst nicht bei Goretzka auf der Schule, auf der Elite-Schule. Nein, bei der,
0: bei der äh, Pestalozzi Realschule <lacht> war ich nicht. Andere große Starspieler, die altintop brüder Habe ich auch schon mal gehört. Die äh, kommen tatsächlich auch aus äh, Wattenscheid, aus der Jugend.
1: Also äh, doch richtig, äh, richtig starke Sportler auch, die da sind. Ja, vor
0: allem die Altintorps haben ja, wann haben die, so 90er-Jahre? so ne, Da war ja eigentlich schon so ein bisschen, ging es schon so ein bisschen bergab mit Wattenscheid, ne? Irgendwann, ich glaube nach der Saison 96 gegen Wattenscheid, dann so richtig dritte, vierte, fünfte Liga. Pendeln aktuell zwischen Regionalliga und äh, Oberliga. Also ich, ich will ja mit Wattenscheid nicht schlecht machen. Es ist immer noch ein großartiger Verein, äh, ein ganz wichtiger Verein für die Jugendarbeit hier im Ruhrgebiet. Und ähm, ja, wer weiß, mit ein bisschen Glück kommt ja nochmal ein Talent, das hier natürlich auch wirtschaftlich ein bisschen vorantreibt. Ähm, ja, kommen wir zurück zu Klaus Steinmann. Der hat dann tatsächlich auch ein paar gute Spiele eingekauft. Ähm, argentinischen Superstar hat er gekauft. Als Superstar ist ein bisschen übertrieben, aber ein argentinischen Star, der Wattenscheid. Aber Klaus auch.
1: hat Geld locker gemacht und hat gesagt, ich tue was für einen Verein.
0: Genau, richtig. Ähm, das war dann auch die Zeit. Wattenscheid. hat dann schon nochmal so ein bisschen gependelt. Als Klaus Steinmann kam, haben die dann tatsächlich nochmal drei Jahre Bundesliga gespielt. Echt? Die haben nochmal drei Jahre Bundesliga gespielt.
1: Später hat er dann auch aufgehört da. Äh... Da ist dann aber auch, so für mich als Naivling, ne, da wo Knete im Verein steckt, kannst du gute Spieler kaufen, dann kaufst du dir eigentlich schon den Sieg, ne? Ja, es ist so eine Mischung. Also wenn wir gucken, es gibt natürlich jetzt
0: aktuell im Fußball auch Negativbeispiele, Chelsea, muss ich sagen, gehört dazu, hat jahrelang Top, Roman Abramovic, sagt dir vielleicht, war es ein Oligarch. Also so, 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 ja. Ne, hatte Chelsea äh, damals man ja 2000er irgendwann übernommen. Jahre lang hat der Verein Titel geholt und auch gut gemacht. Jetzt haben die irgendwie so einen Typen aus den USA, der hat den Verein jetzt gekauft und seitdem wird da nur noch Geld rausgebuttert. Also ich glaube, seitdem der übernommen hat, ist Chelsea schon fast bei einer Milliarde okay. an Spielerausgaben. Es ist ein Zukunftsprojekt, ganz klar. Also ich kenne keinen Verein, der aktuell so viele junge Spieler hat, ähm, aber trotzdem, Geld äh, heißt nicht immer gleich Erfolg. Okay. Und äh, ich glaube, dass Steinmann dann trotzdem echt eine gute Leistung da und auch irgendwie so einen Sinn für Wirtschaft hat er ja auch. Und hat er ja eigentlich ganz er gut gemacht. Ja, genau. Rein geschissen hat nur eine Sache in seinen ganzen Plan, die Globalisierung. Ja. Steinmann als deutscher Textilunternehmer, der auch in Deutschland produziert hat, konnte einfach nicht mit den großen Mithalten, die irgendwie Kinderarbeit in Indien produziert haben. Ich meine, natürlich großes Negativbeispiel, aber so funktioniert halt Wirtschaft. Billig produzieren, teuer verkaufen. Steinmann hat das nicht so ganz gemacht.
1: Eher solide, also auch jetzt nicht hohe Qualität, weißt, aber... Weißt du, an wen Steimer mich so ein bisschen erinnert? So? Also zumindest von seinem Konzept her an Trigema. Trigema scheint auch noch so eine Unternehmensmoral zu fahren. Ja, ja auf jeden
0: Fall, das stimmt. Steinmann ist aber mit dem kam mit der Globalisierung gar nicht hinterher. Es gab nur noch äh, miese Zahlen. Ähm, alles nicht, hat alles nicht funktioniert. Er ähm, hat dann auch die Rechte an, ähm, hat die Rechte dann später verkauft, äh, seiner Firma, also die Steinmann Group hieß sie. Äh, er hat gerettet, hat ihm im Endeffekt eine italienische Group irgendwie, die gar nicht so viel mit Mode, glaube ich, zu tun hat, die das aber wirtschaftlich aufgekauft haben. Und äh, ja, die konnten dann weiter produzieren mit seinen ganzen äh, Firmen oder seinen ganzen äh, Produktionsständen, die er dann hatte. Ja, also das war eigentlich so
1: seine Karriere so ein bisschen grob.
0: erzählt jetzt auch nicht äh, zu tief. Ne, Einfach, Aber
1: Steinmann ist eine herausragende Persönlichkeit, die Wattenscheid hervorgebracht hat, die aus Wattenscheid kommt. Genau. Und ich glaube, den kennt man halt auch über Regional. Ist, ne? Wattenscheid
0: ist in Bochum auch gestorben. Äh, ich wollte gerade sagen. Und ich glaube. Äh, das klaus Steinmann berufskolleg ist nach ihm benannt und äh, Olympiastützpunkt äh,
1: es gibt da auch so ein Klaus-Steimann-Platz oder, oder den genau, ne? es
0: gibt die, ja genau den Klaus-Steimann-Sportinstitut klaus oder so. Ich weiß gar nicht. Hatte ja viel mit dem Olympiastützpunkt auf jeden Fall
1: zu tun im Wattenscheid. klaus Steinmann. und ich glaube jetzt aber, gibt es überhaupt noch einen, irg irgendeine Art von Firmensitz von Steinmann? Irgendwo gar Gar nichts mehr, ne? Nein, nein. Also es ich glaube mal irgendwann, der, seine Töchter haben, glaube ich, irgendwann mal 2005 oder 6, 7, 8 irgendwie, glaube ich, auch... Reste verkauft davon und...
0: Ja, ja, irgendwie so. Also, naja, im Endeffekt er hat ja gut gewirtschaftet. Nur das Problem ist, wenn du moralisch irgendwie einen Kompass hast und du sagst, nee, Alter, ich produziere nicht mit Kinderarbeit, die da irgendwie toll. 50 Cent bekommen der ist schon respektabel ne also der ist natürlich auch in der Türkei Zu der damaligen produziert Zeit auch genau eben Er ne? ist halt so er ist natürlich in der Türkei produziert und äh, ich glaube in Tschechien ist er natürlich deutlich günstiger als in Deutschland hier aber trotzdem ist es keine Arbeit, wo du am Ende, wenn du stirbst, sich irgendwie vor einem von einem Teufelsgericht nochmal äußern musst. <lacht> das weiß man der Teufel wo der ey. Teufel dann sagen würde, nee, dich lasse ich ja auch nicht rein, du Untermensch. Also, das sind für mich halt diese Leute, die das tun. Also, natürlich am Ende wir kaufen alle bei diesen Marken ein. Das ist halt einfach ey, du, so, aber ja. ich glaube, das ist bei uns wir wissen, na, vielleicht produzieren, aber wir wissen nicht hundertprozentig. Ich, ich beschäftige mich damit gar nicht.
1: Das ist aber das Schlimme. Das ist ja so ähnlich. Äh, wobei, da muss ich jetzt auch passen, wenn wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Guck mal hier, Silke lebt vegan, ich hm. kriege der Thema mit, blablabla. Bla, bla, bla. Für sie gab es ja auch einen tiefgründigen Grund. so. Hm. Dann erzählt sie mir manchmal scherzhaft so, ja, du kannst ja auch mal gesünder essen, mal weniger Fleisch und so. ja, ja. ja. Aber. Dann komme ich auch an den Punkt, ich beschäftige mich damit gar nicht. Ich will mich damit aber nicht beschäftigen, weil ich genau weiß, genau, ich greife meinen moralischen Wertekompass von mir selber dieses an. Ne? Ja, ja, das, das,
0: das ist Weggucken. Natürlich. Mal du mit Beispiel. So. Ne?
1: Komm mal her. Ich bestelle mir gerne irgendwie Schuhe aus Asien. Hm. Die sind einfach mal eben hier 60, 70% Prozent billiger, als wenn ich die hier kaufe. Und die Scheiße, die hier verkauft wird, kommt auch aus Asien. Und ob Foodlocker mir meinen Schuh einfliegt oder ich mache das selber. Hm. Dann höre ich von meiner Frau, die mir sagt, der ist aber Umwelttasche, ganz weit hinten, was du da machst. Ja. Und dann will ich davon nichts wissen und im ruhigen Moment, wenn mir der Satz mal durch den Kopf kommt, denke ich, die hat recht. Also, mhm. weißt du, man, 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 hinterfragt nicht, wo wurde das Ding produziert. Ne? Und, auf jeden ähm, Fall. Ja. Weißt du was? Das Einzige, wo ich wirklich damals sicher wusste, wo meine Kleidung herkam, als ich Kindergarten war, meine Oma hat für mich gehekelt. Da musste mhm. ich irgendwas anziehen, ja, weißt du so ein, so ein gehäkelten mhm. Pulli von der Oma. Da war Alf drauf, der hatte eine krumme Nase oder sowas irgendwie mhm. oder das ja, ein Stück zu so tief. Aber das ist ich Man so guckt halt weg, ja. genauso wie beim Fleisch, wenn du weißt, dass du, wenn du nicht wirklich Fleisch beim Bauern kaufen gehst, wo du weißt, wo das Rind gestanden hat und du gehst in irgendeinen Supermarkt, da können sie dir noch so draufschreiben, hier, der alte Klasse 2, ja scheiße, mhm. der Schwein hat oder der Rind hat irgendwo im Stall auf, weiß ich nicht, weit gelebt, das ist doch nicht normal. Ne? Aber
0: das das Ding ist ja auch, ähm, weißt du, wir sind aktuell äh, irgendwie so in dieser, in dieser Situation, wir sind unglaublich viele Menschen. Die Städte ja. sind unglaublich groß. Ich habe letztens noch eine Serie geguckt, ähm, ging es so um Fußball, Anfang des äh, in England um den Fußball, da waren die auch bei so einem Schneider gewesen. Ja und die guten Spieler sind zum guten Schneider gegangen, der richtig was drauf hatte und die Spieler, die nicht so gut waren und nicht so viel verdient haben, sind zum regionalen Schneider gegangen, der okay war. Aber trotzdem kamen beides im Endeffekt vom gleichen Schaf und so. heute ist es halt nun mal so. Das eine kommt wahrscheinlich synthetisch irgendwo hergestellt von irgendwelchen Kindern und das andere wird kommt halt von... von von, von einem Schaf, von einem mars die gibt es ja auch immer noch, aber die sind einfach unbezahlbar.
1: Habe ich heute übrigens gesehen, ich bin durch Weidmar gegangen ne? und da ist der Schäfer und die Schäferinnen sind unterwegs mit ihren Schafen wieder und das komplette hm. Springorum-Gebiet hinten an der Holtbrücke wird gerade abgegrast. Ne? Okay. Das sieht ja schon geil aus, wenn du so 30, 40 ja. Schafe hast. Ne? Ja,
0: das stimmt, das ist schon geil. So, ja, und alle blöken
1: da so irgendwie, ist okay. schon schön. Ich habe aber auch noch eine schöne Geschichte zu, ähm, oh, zu Wattenscheiden, sehr wo war da gerade ist. Ja, ich konnte mir halt ja nicht nehmen lassen und... Da habe ich mir gedacht, wenn wir heute wirklich mal über Wattenscheid reden und... Erzählen, da habe ich mir gedacht, na, was kann man denn machen? Jetzt haben wir hier, Alfred Tetzlaff kommt aus Wattenscheid oder so. Hm. Und zwar habe ich mir einmal die Frage gestellt, wo kommt denn eigentlich der Begriff Gertrudisplatz her? Was ist Gertrudisplatz? Also, also ist es da,
0: wo Kaufland ist und so, ne? Wie, ja, das ist unten der
1: Platz, wo früher die, ähm, die Arbeitslosen genau, da ja. vor 149.000 Jahren... Äh, mit, mit, mit einem Bündel Lumpen gespielt haben und billig Bier aus Gelsenkirchen getrunken So war das. <lacht> so. Genau. Auf dem Gertrudisplatz haben wir gefragt, wo kommt denn der Name Gertrudes überher? Weißt du das? Also weißt du, nee, wer der Namensgeber von Gertrudes ist? Und zwar die Gertrud. Die Gertrud? Die heilige Gertrud. Ich da im ersten Moment ein bisschen, leicht habe nie sie ein gehört. bisschen
0: fake an. Ne? Das
1: also ist tatsächlich, das also ist die heilige Gertrud. Und äh, die heilige Gertrud, die war damals Äbtist im Augustinerkloster in Belgien gewesen. Okay. So, und die haben die halt verehrt, im Frankenland und in Wandscheid. Und es gab mal so eine richtige, ja, wie so eine Gertraudenverehrung. Also waren ganz viele Fanboys. Und jetzt kannst du dir, und Gertrud, und die hatte damals mehrere Namen gehabt, die hieß Gertraud, Gertrude oder Geritrudis. So also wie, also wie Geriatrie oder <lacht> <lacht> Guck mal, die wurde nur 30 Jahre alt. Die ist damals oh. geboren, 626 nach Christus, und 30 Jahre später hat die den Arsch schon zugemacht. Scheiße, okay. Pass auf. So. Und das war eine Schutzpatronin. Wofür hm. erzähle ich dir ganz am Ende? Falls ich vergesse, erinnere mich nochmal dran. So. Hm. Es gibt ja auch in Wattenscheid äh, die Propsteikirche. Hm. Gertrud von Brabant. schon mal gehört? Nee. Auch nicht. Jetzt hast du es gehört. Ey. So, ist eine neugotische Kirche. <lacht> die Epoche ist äh, Historismus. Okay. Historismus. Hm. Historismus? Historismus, ne? Ich glaube ja, ich komme mir bekannt vor auf jeden Fall, ja. ja. Und du hast auch die heilige Gertrud früher ganz viele Jahre, bis 1800, schlag mich tot, mhm. im Wattenscheider Stadtwappen drin gehabt. Die haben die aber irgendwann mal 1900 irgendwann rausgekillert, da aus dem Stadtwappen raus. Das war dann so ein Zeitgeist, da wollte man einfach keine Kirchenfiguren mehr in so hoheitlichen Wappen drin haben. Mhm. Und hat sich dann gedacht, so. Und, ähm. Und die Gertrud, also die heißt in Wirklichkeit Gertrud von Nivelle, die war so verehrt damals ne? und die war so umtrieben, also mhm. von den Geschichten her, man hat dann im Laufe der Jahre drei Gertruden erfunden. Und okay. die ursprungs war die Gertrude von Nivelle. Und dann gab es aber noch die Gertrude von Karlburg und die Gertrude von Neustadt. Okay. Aber alles war eine Person, aber man hat drei unterschiedliche Geschichten von der erzählt. Krass. Okay. Und bis heute weißt du gar nicht, was da los gewesen ist. Also, die erste Geschichte ist, also die Gertrude war ein hübsches Mädchen hm. und da waren viele Kerle scharf drauf.
0: Und so, wie die, halt, so wie heute So wie heute. Und die die haben die
1: Richtig. Ja. <lacht> dann haben die so gesagt, so, <lacht> hey, <gut. lacht> komm. So, und die Gertrude wollte dann aber nicht. Und die Eltern von der Gertrud, als der Vater gestorben ist, dann hat irgendein Priester gesagt, zur Mutter, bau doch mal ein Kloster. Weil der Vater mhm. war wohl angesehen, bau mal ein Kloster und so. Und dann hat die ein Kloster gebaut. Und die Gertrud konnte sich vor Angeboten von Männern nicht retten. Die Mutter hat die im Kloster versteckt. Und zwar okay. das Kloster, ja, und das Kloster war dann da in Karlburg. Und okay. dann war mhm. plötzlich Gertrud von Karlburg. Da war plötzlich so die Geschichte. So. Crazy. Und die Gertrud, sagt mal, die andere Geschichte ist, die ist auch gern spazieren gegangen. Und die ist jeden Tag irgend so ein Gertrudweg entlang gelaufen. Der hieß auch irgendwie Gertruden, was weiß mhm. ich Gertrudenfahrt. Ist hier entlang gelaufen. Die war so was wie eine lebende Wünschelroute. Die ist spazieren gegangen und die hatte irgendwann Durst. Man hat den Stock genommen und hat den Stock auf Erde gemacht. Und in dem Moment hat die eine Quelle erschlossen. Dann kam sofort Wasser da raus. Mhm. So. <lacht> oh Mann, ey. Und äh, dann ist sie, dieser Gertrudenfahrt, der führte halt nach Neustadt. Mhm. Und dann ist sie da der Legende nach immer hingegangen. So. Und jetzt kommt noch Gertraude von Neustadt, wie, wie ist die entstanden und irgendwann ein paar hundert Jahre später, als ähm, Bischöfe dann in Neustadt so ein bisschen mehr Macht übernehmen wollten, hm. da haben sich dann irgendwelche gedacht, die da schon lange wohnen, äh, geht nicht, ja. weil hier die Gertraude, das ist ja unsere Heilige hier in Neustadt, war sie ja nie. Und dann äh, musste man sich eine Geschichte einfallen lassen und dann okay. hat man die quasi manipulativ rückwirkend in die Stadtgeschichte eingearbeitet okay. und einfach irgendwelche Schriftstücke über die geschrieben, dass sie von Anfang an mit dieser Stadt verbändet war und hat sogar von ihr Fake-Abdrücke von Fuß, Knie und Ellbogen gemacht. <lacht> ja. Dann hat man irgendwo einen Mantel aufgetrieben, hat gesagt, das ist der Mantel hier von der Getraude. War, war überhaupt nicht. Der war von Frau Müller nebenan, hat ist Gertraudes Mantel. So. Und du kannst die kompletten Klamotten heute noch besichtigen in der Sakristei in der Neustädter Abtei. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, Moment mal. Ich muss lachen. Die Getraude war eine Schutzpatronin. Und Wattenscheid war den da habe ich gedacht. Vor was bewahrt denn die Gertraude? Und wenn du in der WAZ mal guckst, ich habe hier eine WAZ für dich liegen. Okay. Da ist oben in dem Teil Wattenscheid, ich schmeiße sie dir mal eben rüber, jo. kannst du mal aufhalten, kannst du mal live gucken. Da ist oben in dem Teil von Wattenscheid, siehst du rechts die Gertraude. Ganz oben rechts über den Header, über, ich, oben links, oben links diese ja. Oben diese schwarze Comicfigur. Das, das ist die heilige Gertraude. Okay. Jetzt weiß ich schon meine WAZ, wer diese Figur da oben ist. Ja. Und die hat ja auch so einen Stock in der Hand. Wahrscheinlich ist das der Stock, mit dem sie damals hat Wasser geholt hat. Du siehst, die hat so einen Zepter in der Hand. Ja. Ja. Und an dem Zepter ist was dran, so Bobbles. Ja. Okay. An dem Zepter laufen Mäuse und Ratten hoch. Sie war <lacht> nämlich die Schutzpatronin <lacht> gegen Ungeziefer. Gegen Ratten. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich habe es mir nicht ausgedacht. Es war so. Ich habe wirklich gedacht, das wird eine wunderschöne Geschichte. Jetzt ja, sie, sie ist unnötig. Die Geschichte ist geil. Ihr aber Patron was, was, ist äh, Pointe, gegen, sie, <lacht> nicht nur das. Ich habe natürlich jetzt ihre ihre strangeste äh, Leistung rausgesucht. Die war auch gleichzeitig äh, für für Kranke und äh, also mhm. alle was irgendwie und auch die war auch für Obst und und Früchte zuständig und so Aber sie war auch und an ihrem Stab laufen halt Ratten und Mäuse rum crazy, ey. Die Gertraude, ey. Es ist, ja, aber das, auch die kommen, hast du anscheinend. Jetzt weißt du einfach mal, und ich auch, warum der Gertrudesplatz Gertrudisplatz hat. Es war mir völlig unbekannt. Aber also es ist also unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. ne? Es wird zum Schmunzeln. Aber äh, wo ich gerade sagte, so so viele Sachen, die man gar nicht kennt, ne, in Bochum. Hast du da, hast du siehst du meine kleinen Insta-Clips, die ich mache? Ja, ich erklär,
0: die gucke ich mir immer an, natürlich.
1: Kevin, Wir haben in Bochum, ich renne jetzt gerade aktuell für Leute, die kein Insta haben, ich renne hier quer durch Bochum und wir haben in Bochum 700 Kunstobjekte im öffentlichen Raum hm. und Mehr als die Hälfte davon kenne ich wahrscheinlich gar nicht und an den restlichen renne ich dran vorbei, ohne zu wissen, was das eigentlich für einen Hintergrund hat, ne? Und da sind ganz, ganz viele Sachen bei, wo du mit den Ohren schlackerst, wenn du davor stehst dazu. So. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Was ihr nicht sehen könnt, Kevin fummelt gerade einfach am Handy rum, während ich mit ihm rede und schreibt nur WhatsApp nach.
0: Nee, nee, es ist meine Notizen tatsächlich. Ach, Notizen natürlich. ja. Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
1: Nein, alles Spaß. <lacht> ähm. Kennst du an der Königsallee, das Video habe ich noch gar nicht online, da kommt nächste Woche, mhm. da bin ich gewesen, aber ich verrate schon mal. Kennst du an der Königsallee vor Werk Eickhoff diese Bögen, die dort stehen? Ja. Okay. Was bedeuten die? Das meine ich. Genau das meine ich. Nämlich man geht an Sachen vorbei, nimmt sie so also, und weiß gar nicht, was das eigentlich soll.
0: Erzähl mal, ich habe das Gefühl, dass diese Bögen mir
1: irgendwas sagen. Was sagen sie dir? Lass mal deine innere Stimme sprechen. Wir sind yes. an der Königsallee bei Werk Eickhoff, meine Damen und Herren. Werk Eickhoff ist ein Traditionsunternehmen, ja, 150 genau. Jahre Geschichte, größer Bergbaumaschinenzulieferer hier in Bochum.
0: Hm. Weißt du, dass das irgendwelche Tore repräsentieren? Oder? Nee. Okay, da ja. habe ich keinen Plan mehr.
1: Und zwar, pass auf, ich ähm, ja. fasse das halt jetzt kurz einfach mal. Hm. Du, du musst okay. dir vorstellen, also so der Hauptkern der Aussage ist, ich liebe ja Kunst, die du erklären musst über ein Buch. Nee, das finde ich ja wirklich immer ganz faszinierend. Ah, das ja. hat er sich damit gemeint. Ähm, der Stahl... Ist, nennt sich, glaube ich, Toussaint-Heinzmann-Stahl. Und das ist der einzige Stahl, der die Eigenschaft hat, auf äußerlichen Druck flexibel zu reagieren.
0: Mhm.
1: Und genauso ist das Ruhrgebiet. Im industriellen Wandel konnte das Ruhrgebiet flexibel reagieren und hat sich äußeren Druck einfach gebeugt. Oh, okay. Und oben, die gelbe okay. Schrift, das sind Flammen. Und okay. unten, die Kieselscheine, das ist Asche. Und der Leitspruch heißt, ich, das ist wirklich ein Zitat aus 1700 irgendwas. Tradition heißt nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer am Lodern zu erhalten. Das steht oben in den neongelben Schriftzügen drin. Ist halt nicht tiefgründig?
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Ja, das <lacht> so ist das. Auf Heier, du. Oh, gut, das ist wirklich,
1: es ist schon witzig, was so passiert, ne? Das ist, das ist echt, echt krass. Ne? Es ist wirklich verrückt. Ich bin äh, zum Beispiel ja in der Pipastraße gewesen, das war für mich auch völlig verrückt. An der an Knappschaftbahnsee, an der Pipa-Straße stehen zwei dreieinhalb Meter hohe bronzene Bergleute. Bergmänner. Mhm. Links und rechts. so. Wahrscheinlich schon mal dem einen oder anderen aufgefallen beim Vorbeigehen. Mhm. Aber da kann mir noch nie einer erzählen, der, der weiß, wer das da oben ist. Ich wusste doch auch nicht. Ich habe geguckt, man okay, kann doch nie sein. Das Witzige war, ich war einen Sonntag da und habe das Video gemacht. Mhm. Und unser Podcast wird tatsächlich gehört. Da stand ein Sicherheitsmann vor einem Knappschaft und er hat gesagt, ja, was machen Sie da? Machen Sie Vlogger? Ich sage, ich mache einen Podcast und dann sagt der mit Doppel-T. Ja, ich sage, der mit Doppel-T. Ich muss da Foto mit dem machen nachher. Das Geile war, ja, er war ein total korrekter Typ, der hat er mir gezeigt, er uns auf TikTok folgt. Und Das Geile war, dann haben wir Nummern getauscht und dann sage ich, wie heißt du? Und dann sagt er, Thailand. Und dann sage ich zu ihm, wie schreibe ich das? Dann sagt er, THY wie WLAN, nur mit Thai.
0: Okay, <lacht> hey, oh Mann. Keine <lacht> Sache, Und
1: dann habe ich geguckt und für alle, die nicht wissen, was das für Figuren sind, die da stehen, mhm. der Linke von den beiden, das ist ein alter Sack, der vorsteht, das war ähm, der Herr Weidlich, das ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender gewesen in der Knappschaft Ruhr und äh, der Rechte, das ist ein junger und das ist äh, so ein Schönling gewesen außer der Ziche Prinzregent damals, die haben die wirklich als Vorbilder genommen und das finde ich einfach interessant. Ja, weil der in Bochum ich, rumsteht richtig. und wir mhm. eigentlich gar nicht wissen, was das für eine Bedeutung hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich. Das ist tatsächlich in Bochum total viel also von dieser alten Pepper-Kunst, ne? Du, Also ich, fast alles zumindest. Ähm, ich, ganz, so ganz, ganz krass.
1: Ja. Zum Beispiel ähm, der, äh, was ich auch überhaupt gar nicht wusste, der jetzt jetzt könnte ich. Pass auf, wir haben jetzt Minute 40. Mhm paar Minuten haben wir ja noch, ne? Ja, klar. Mhm. Karl Arnold Kortum kennst du? Ja, klar. Ja. So, damaliger Arzt, bla bla bla, mhm. hat die Jopsiade geschrieben. Mhm. Nach der Jopsiade hat man den Brunnen gebaut am Husemannplatz. Genau, ja. Den Brunnen am Husemannplatz hat ein Bildhauer gebaut, der heißt Nuss. Mhm. Der gleiche Bildhauer hat aber auch Tana Schanzara gebaut. Okay. Das wissen, das weiß man aber nicht. Ne? Und okay, das finde ich so ja, interessant, wenn du so, so, so Verbindungen rauskriegst oder so. Ne? Oder der Bildhauer von den beiden Bronzefiguren an der Knappschaft, der hieß eigentlich nur Schmidt. Und die Stadt Bochum hat den Typen so geliebt, die haben den fast angefleht, den Namen Bochum mit in den Nachnamen zu nehmen. Und der heißt jetzt Schmidt Bochum. In einem, ohne Bindestrich. Schmidt Bochum. Erich Schmidt Bochum.
0: Erich Schmidt Bochum.
1: Ne? Ja, da kannst du mal sehen. Also, war das. Die,
0: die Frage, die ich mir immer stelle, also wir sind ja so künstlerisch sag ich mal also jetzt als Gesellschaft nicht so krass hinterher glaube ich ich hätte so ein wie meinst du jetzt also dass wir so an unserer regionalen Kunst hängen ich kenne einen sehr guten Vergleich der wahrscheinlich allgemeingültig nicht Nein, genau das der ist das echt. so ein bisschen verbessert es gibt in Brügge in Belgien eine Kirche das ist ein cooler Funfact auch für alle diese Kirche heißt die Liebfrauenkirche ja Schöne Kirche, sieht toll aus. Ich war nicht da, ich wollte immer hin. Vor dieser Kirche sind hunderte, also aber hunderte Italiener am Weinen.
1: Ja. Warum?
0: Ganz einfach. Michelangelo, einer der größten Künstler und Bildhauer seiner Zeit, hat all seine Kunst in Italien behalten. Ja. Komplett über Italien verteilt ist eigentlich seine Kunst. Habe ich aber ein bisschen mit dem beschäftigt. Fand ich immer interessant. Eine tolle Persönlichkeit. Ähm, Michelangelo hat aber eine einzige Skulptur nach Belgien verkauft. Ja. Und zwar die Madonna mit Kind. Und diese Madonna mit Kind steht in dieser Liebfrauenkirche. Diese ganzen Italiener gehen da und weinen vor Freude, weil sie diese Skulptur sehen dürfen. Das einzige Werk des Michelangelo's außerhalb Italiens. Verrückt. Total toll, ne?
1: Ich, ich mag sowas.
0: Ich auch, ich find, finde find total interessant. Und das ist auch der Grund, weshalb ich äh, ja, nächstes Jahr spätestens sollen nach Brügge fahren, mir ist unbedingt mal angucken. Finde ich toll, finde ich richtig gut. das also ist echt, äh, echt schön.
1: Und ich finde es auch ganz interessant zu sehen, wie die Handwerkskunst einfach gewesen ist, auch aus damaligen Zeiten. Also das Extrem ist, interessant. Wenn ja. du mal überlesst, da steht, die Madonna, die sind aus den Händen von Michelangelo gekommen. Das kann man sich doch gar nicht genau. vorstellen, es, richtig.
0: Es ist total krass. Und, und das Schöne ist ja, Michelangelo hat das auch gar nicht des Geldes wegen dorthin verkauft. Also, man muss es immer wissen: Michelangelo, nach seinem Tod, hat man natürlich auch sein Zimmer platt gemacht. Es war wirklich nur so ein kleines Zimmer. Unter seiner Matratze waren Goldbarren im heutigen Wert von über hunderte Millionen Euro. Er hatte sich nichts daraus geschert, sondern er hat irgendwie so ich kenne die Geschichte nicht ganz, weshalb das am Ende, warum er die da unbedingt hingebracht hat, diese Madonna. Ähm, aber darüber, irgendeine Verbindung wird es gegeben. Ne? Es hat eine Verbindung gegeben und es war wahrscheinlich natürlich auch daraus, aus diese Anfrage, die soll wohl sehr herzlich gewesen sein und er kannte einen dieser Priester dort in der Kirche.
1: Und ich, ich kann, äh, ich weiß ja so selber, wie das ist, aus der Zeit, wo ich gemalt habe. Ne? Hm. Ich finde es, also es gibt als Künstler, glaube ich, nichts Schöneres, als wenn du, wenn, wenn du weißt, deine Kunst steht woanders und andere erfreuen sich daran und hm. äh, ja, es gibt ein tolles Gefühl.
0: Es ist, es ist schon krass, ne? Also es ist eine simple, so eine typische Michelangelo-Skulptur, ähm, aber allein dieser ganze Hintergrund ähm, es ist schon echt geil,
1: ne? Es ist schon faszinierend. Es gibt so tolle Kunst. Weil ja. du gerade sagst, ganz simpel und Kunst. Cool. So, da guckt dir Banksy an. Ja. Mit seinen Graffiti-Werken, da sind so Schablone an der Wand gesprüht. Zack, das ist Kunst, kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Es ist halt so, ich ähm, weiß auch noch aus meiner Zeit, ähm, als Lieferant, hast ja auch tausende Sachen da gesehen, ne, war mal so ein Nebenjob, den ich gemacht habe. Er war einer gewesen, das weiß ich noch. Bin ich ähm, ab dem beliefert, so, tolle Kunstwerke so, ich hätte den Doktor Täter stehen. Ist, haben Sie haben Ihren Doktor gemacht oder was? In Kunst? Also, nee, ich bin Arzt, ich mache das einfach nebenbei so ein bisschen. Und einfach die Tatsache, dass er das frei in seinem, Also, er hätte irgendwie so, ein, so eine Penthouse-Wohnung oder sowas gehabt. Also, keine Penthouse-Wohnung, aber so einen obersten Stock. Und in dem Flur noch vor seiner Wohnung, ich war nicht drin, hatte er diese Kunst ausgestellt. Und ich finde das einfach schön. Ich lasse das halt hier so stehen. Toll. Es ist halt sehr individuell. Also, ne, es gibt ja auch in der Psychologie die Kunsttherapie. Ist halt auch immer schön, wenn man da so ein bisschen, also ich schnupper da manchmal so ein bisschen rein, lese mich da ein bisschen rein und es ist ja auch natürlich, es ist was sehr Individuelles. Ne? Du, war und total Kunst ist total definierbar ah. in unterschiedlichen Sachen. Ich zum Beispiel, ich mag Skulpturen extrem, ich finde das total, oder Bauwerke, ich finde Bauwerke sind auch extreme Kunst manche Gebäude Natürlich. oder Brücken oder so Natürlich. total schön Architektur im und generell. die haben ja
1: epochenweise auch immer andere Strukturen in die Bauwerke gepackt genau du hast richtig, eine ganz ganz andere richtig. Silhouette plötzlich ne eben eben
0: aber ich kann mir kann auch mit so ich sag mal 2D Kunst also auf einer Leinwand auch schon ein bisschen für begeistern ich bin jetzt keiner, der sich da aber ewig in Themen reinliest und jedes Gemälde von jedem Künstler. Ich bin auch total schlecht in Epochen, muss ich sagen. Also, das ist nicht so. Das ist meine Welt. Es ist tatsächlich, ich gucke mir das Bild an und denke mir so, Alter, krass. Es gibt, ein, es gibt ein Bild, das erwähne ich noch mal kurz. So als Jazz-Fan ähm, verbindet man Jazz, glaube ich, immer mit New York und L.A., unter anderem Old L.A. zumindest. Und es gibt ein Gemälde. Ich vergisse es auch immer. Ich, ich habe es mir dann irgendwann, ich, ich kenne den Titel, wenn ich den lese, weiß ich sofort, welches Bild das ist. Für mich ist es aber das Café bei Nacht. In diesem Café bei Nacht ist es so.
1: Das ist ein Bild. Straßencafé bei Nacht. Genau. Von ist, Van glaube ich.
0: Nee, es ist nicht von Van Gogh. Von Mino? Ich, ich weiß es ehrlich nicht. Ähm, es ist äh, Im Endeffekt ist es eine Straße, genau. dort ist ein, ein ähm, Café. Äh, nee, das, was du meinst, ist was anderes. Ja. Äh, das, wenn ich das google, kommt das auch immer raus. Das ist eine Realzeichnung eher. Ah, okay, ja. Und du siehst im Endeffekt drei Leute da drin und einen Barkeeper.
1: Das kenne ich, das Bild. Genau. Das wollte ich mal früher haben, so beleuchtet fürs Zimmer.
0: Und ich finde immer, wenn ich dieses Bild, wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, das repräsentiert mich mit, so ein mit bisschen. Humphrey,
1: mit Humphrey Bogart und so am Tresen, meinst du das? Eine äh, Bar wie in Amerika? Ja, hast du das gerade offen? Nee, warte mal, ich guck gerade mal.
0: Also auf jeden Fall muss ich sagen, dass, äh, dass dieses Bild dann irgendwie so ein bisschen immer so meine Stimmen, glaube ich, repräsentiert. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen gemütlich. Ich finde es nicht, ruhig. aber ich
1: weiß, welches Bild du meinst. Du meinst, äh, na, du guckst quasi in, in eine Bar rein. durch, eine, durch Genau, eine du Scheiben. stehst im
0: Endeffekt auf einer Straße. Du siehst auch diese Straße. und Du,
1: und guckst du siehst da diese rein. von hinten, so an, an dem Tresen gelehnt. So genau, da sind äh,
0: an den Tresen. Links sind zwei Personen. Ähm, äh, Nighthawks heißt das Bild, genau. Fun, fun, fun. Nighthawks. N-I-G-H-T-H-A-W-K-S. Okay. Na, also, echt extrem schönes Bild. Ähm, ich mag das total. Äh, ich zeig's dir mal rüber, wenn das... Genau, das Bild meine ich. Das meinst du, ne? Das Bild mein ich. Genau.
1: Ja. Ich,
0: find's, ich find's einfach toll. Super mhm. schönes Bild. Und Imi repräsentiert dann immer so ein bisschen die Stimmung, einen selbst und wie man sich vielleicht in einem Gemälde sieht.
1: Und was du also? siehst dich in dem Gemälde von Nighthawk? Nein, ich sehe mich nicht da drin. Ich habe das schon verstanden. Also ich, ich, oh, du weißt, was ich meine. Ich weiß, ja? was du machst, natürlich. Ha, hast du da so ein Bild, ja, was
0: das bei dir so ist?
1: Äh, 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 nee. Also mir würde zumindest jetzt spontan kein Bild einfallen, wo ich sage, äh, erzeug Stimmung, bleibe ich erstmal so stehen. Oder? Hm. Also Bestimmt gibt es da ein ein oder andere, aber
0: ja, ich glaub, man muss es dann auch sehen und, und man, vielleicht ist es auch ein bisschen hat's mit der Stimme Pringelspackung,
1: bei Pringelspackung. Wenn ja, ich Pringelspackung Pring sehe, dann... Bei <lacht> mir
0: ist es immer, wenn ich ein Bild vom Lauda-Stadion sehe.
1: Ich wüsste aber wirklich nicht jetzt.
0: <lacht> nee, also das ist, das ist halt das Interessante an Kunst, ne, und
1: ich ich überlege gerade wirklich so, nee, ich, es gibt tatsächlich leider äh, aktuell, nee, weiß ich nicht. Der bin ich ja Kunstbanaus, obwohl ich, vielleicht hm. aber auch, weil ich selber male.
0: Ja, okay, das ist... Das da ich da, sein, also ich ne? wüsste jetzt du wirklich nicht... Du hast halt nicht. auch deine Handschrift halt, ne? Ich, ich glaube
1: nicht. schon, aber das, das, man sagt dann immer, man hat seine ne? Guck mal, jetzt male ich ja immer nur Porträts, ne? Und hm. ich, aber es ist, wenn du zum Beispiel... Zehn Leuten die Porträts malen lassen können. Jetzt ein Bild gibt es und sagt mal ein Porträt davon. Das mhm. ist immer das Porträt nachher, ja. Aber sieht trotzdem völlig anders aus, weil jeder genau. hat eine andere Handschrift. Genau eben auf jeden Fall. Ja, aber du ist schon verrückt. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Aber ich fand zum Beispiel für mich immer, wenn ich so gemalt habe, dann habe ich eine Ausstellung gemacht und dann bist du ja dann als in deiner Venisa spielst du ja mit Anwesen, mhm. wenn du dann wenn dann die Leute kommen. Ne? Mhm. Ähm, ich wollte dann nie. Ich wollte malen. Des Malens wegen. Ich hatte mhm. so, oh, ich fand das immer ganz unangenehm für mich, wenn ich meine Bilder präsentiert ja, habe. Das okay. war ja, weil ich das Gefühl habe, so ich bin jetzt total überzeugt von dem, was ich hier gemacht habe und bin so größten Wahnsinn, das an der Wände und sag, mhm. guck mal hier euch das alle an. Wahrscheinlich das war totaler Schwachsinn so zu denken, aber ja,
0: ich, ich wollte denke, auch des
1: Malens wegen, und weil du vorhin sagtest mal kurz Kunsttherapie, ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist total ein interessantes Thema, weil ich weiß zum Beispiel, da, da komme ich jetzt an den Punkt, man verliert sich in einem Bild. Ich, es gibt manchmal Bilder, wenn ich die gemalt habe, gar keine Porträts, Landschaften. Dann habe ich mich treiben lassen. Und dann okay. habe ich eine Landschaft gemalt und war immer mehr in dieser Szenerie für mich selber drin, ja. weißt du so. Und du kamst dann so in diese Berglandschaft rein, Das war alles so entspannt und mhm. so. Und dann habe ich nachher auch gedacht, wenn jetzt, glaube ich, einer irgendwelche mentalen Probleme hat, so Mental Illness, und er stellt sich da vor und pinselt so eine Leinwand da voll, ich glaube schon, dass der damit seine Gedanken auch frei malen ja, kann. Na, da,
0: ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei Kindern sitzt man das ja schon ein. Bestes ähm, Beispiel ist ja Familientieren. Ach, zum Beispiel? Ist natürlich ist immer ein bisschen unvalide, gar keine Frage, aber es ähm, gibt ja schon mal in deinen Patienten, vor allem bei Kindern, schon mal so den ersten Eindruck, wer ist denn wichtig in der Familie, wäre ja nicht so, ne? Das schon. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kunst, die halt irgendwas hervor... Ich möchte, ich
1: möchte behaupten, 80 Prozent sagen, ey, Mama. Eher ja, safe. Mama also, ist der wichtigste so, Papa, Mama nicht Mama von Mama. Ist schon,
0: Mama ist schon oft, ne? Ähm. Wenn Mama nicht so ist, dann gehen die ersten Therapeuten dem halt auch dann schon so auf den Grund. Warum, Ach, weil man eben, denkt, warum Mama ist nicht Mama? Nicht, ne? ähm, also so würde ich das machen. Ne? Ich meine, ich bin noch nicht so weit, dass ich therapieren kann, gar keine Frage. Aber es sind so meine Eindrücke. Aber die, die Gespräche mit
1: Ihnen, Herr Schuster, haben ja oben schon so therapeutische Wirkung, auch manchmal auf mich. Es, es hat mir schon geholfen. <lacht> das das, das haben ein, zwei
0: Freunde schon zu mir gesagt. Ne?
1: Was, was das so? Ja, irgendwie so, die haben gesagt,
0: boah, seitdem du studierst, du stellst ganz andere Fragen ist schon, schon komisch. Also du, bist ich, aber, ich, ich,
1: du bist aber auch Typpsychologe. Wirklich so. Das passt zu dir. Ich frage gerne.
0: ne das ist das ja Sinne. Du analysierst
1: gerne, hinterfragst ja, gerne, ja. verstehst gerne. Ja, das stimmt. hast aber auch äh, so dieses, ähm, du hast aber auch die, wie sagt man, du hast so die, die Empathie, hm. andere zu verstehen. Ich glaube, Und das ist... du hast, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff da ist, Du hast so, du kannst dich selber so annehmen, wie du bist, weißt du, ich glaube, und das sind so zwei Punkte, die bei dir gut funktionieren.
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, was, was mir, seitdem ich, glaube ich... Du bist so sehr andere, real. Ich bin real, wie Moneyboy. Ja, wirklich, du
1: bist so real einfach, du bist so authentisch, <lacht> ja, ne? Ja, ich
0: weiß, glaube ich, was du meinst. Aber was, was mir bei meiner, ich sag mal, Jobsuche in dem Sinne geholfen hat, seitdem ich elf oder zwölf bin, sagen die Leute immer zu mir, wo mit dir reden, du bist so eine ruhige Seele. Hm. Das, ich habe ich hab auch mal Situationen, da kann ich auch mal ein bisschen, ne ich glaube, das ist bei jedem so, dass man da mal austrastet oder so. Ich glaube aber, das ist...
1: Du bist ein ganz ruhiger Pol.
0: Es gibt so eine Aura, die ein Mensch aufstrahlt. Und bei dir ist es, du, bist, du hast so eine sehr lebhafte Aura. Vielen Dank. <lacht> ich, das, ich, das, vielen ist zum Beispiel, das ist dafür. zum Beispiel
1: was, was ich mir manchmal weniger wünschen würde. Wirklich. Für ähm, mich selber auch.
0: Ist aber... Ich finde es eine sehr positive Eigenschaft. Du, ich sage, man, man merkt es ja auch, wie du, wie du, du kannst ja ganz anders interviewen als ich.
1: Ja, ja, ich bin so, Quatschkopf. Ne? Meine Mutter hat gesagt, ich bin Quatsch ein Quatschkopf.
0: Quatschkopf. Ich sage okay, okay. zu meiner
1: Frau, sage ich immer so, ich sage, ich habe Feuer. Ich sage mir nur ein Typ, der hat noch Feuer Nein. in sich. <lacht> ich ich so?
0: höre, von meiner Freundin, höre ich oft, du bist ein Kasper. <lacht> du bist ein Ka ja. Ich, weil ich mache immer so richtig unnötige Witze. Was ich auch. Du, weil meine, ich
1: mache das voll gerne. Meine sagt immer, der Humor, der sagt sich, lach nicht. Aber die kann immer meine Witze nicht. lassen. das ist viel zu flach deine Witze
0: ja ja okay das finde ich blöd ich mal so ein, so ein komischer Lacher in so einer Situation wo, wo es den eigentlich gar nicht geben sollte <lacht> äh, nee aber bezüglich dieser Aura das ist eine ganz interessante Sache die ich immer feststelle wenn ich ähm, es gibt so Menschen wenn die den Raum betreten wird die unglaublich kalt
1: ach so ich, ja
0: und das ist so ein Mensch das finde ich richtig richtig interessant
1: wenn er wenn so kalt wird. Ja, auf jeden
0: Fall. Also du bist so ein Raum voll belebt und dieser Typ, der muss ja nicht mal irgendwie dein, dein Chef sein oder sowas. Du kommst einfach rein und das Erste in diesem Moment, alle sind ruhig. Mhm. Und in dem Moment sitze ich dann da deine Ecke und denke mir so, boah, krass. Guck dir diese Leute an und alle sind irgendwie ruhig und dieser Typ, so eine Ausstrahlung ist mir bisher nur zweimal in meinem Leben passiert.
1: Also klingt aber negativ, wenn so ein Typ so eine Ausstrahlung oder eine Frau wenn eine Kälte reinkommt. Ja, also
0: ganz kurz, ich möchte jetzt nicht irgendwie auf Gender gehen. Es waren zwei Männer, bei denen ich das bisher festgestellt habe. Es waren aber Situationen, denen das schon dann relativ positiv war. Ah, okay. Also nichts Wildes passiert ist im Endeffekt. Ich meine, ich habe es auch schon bei so Geschäftsführern gehabt, da ich mir so gedacht, so, ja, okay, ist dann normal, ne? wenn der Chef reinkommt, hätte er halt die Fresse. Das waren so außenstehende so Leute einfach. Die kamen dann in so ein Café rein und irgendwie war Ruhe.
1: Siehst ja. Ich dachte, Weil die so Geld eintreiben. die hatten Angst im Kaffee.
0: Ja, ne? Also keine Ahnung. Du weißt halt gar nicht, du kennst ja gar keinen Hintergrund dieser Leute Und nee. Alles alles ruhig. Und das ist bei mir so das, was ich persönlich so bei Menschen extrem interessant finde. Und weshalb ich dann, glaube ich, auch dann da immer reingegangen bin. Mit.
1: Du bist dann wahrscheinlich so irgendwann mal so der Psychologe der Meuchelmörder, so der undefinierbaren Menschenseele. Ich habe mal halt das Gegenteil ich, erlebt. Ich muss ganz kurz, mhm. ich, 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 wir sind bei 56 Minuten. Wir oh, sollten so. jetzt vielleicht gleich nochmal Richtung Bochum ich, gehen, ja, sonst hauen die uns ich, alle ab und, ich, und denken, wir sind für ein Podcast, kein Bochum mehr. Ähm, ich habe fahren völlig verloren. Mhm. Äh, 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 kennst du Garagenmorde? Erzähl mir mal. Garagenmorde, schon mal gehört? Nee, nicht auf, ich mein -Morde. Ich so. Ich meine Garagenmorde. Ich habe die WAZ gelesen. die ganze Und da steht Garagenmorde. Ich denke... Was ist denn? Garagenmord, Garagenmord. So, Hast du gelesen so, in der so. Ruhestadt? Ich wollte noch mal einwerfen. Äh, ist jetzt bald Verhandlung, ne?
0: Hier wegen dem ja, ja, das habe ich gesehen, ja. Ganz interessant.
1: Einer wieder raus. Und hm? wenn der Podcast raus war, war, ein Tag vorher in Wattenscheid. Ist auch krass, ne? Hm. Wenn der Podcast rauskommt, war ein Tag vorher, also liebe Zuhörer, gestern war in Wattenscheid Naturtag. Hm? Äh, Wusstest du das? Warst du da? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich, geht ich, ich, auch gar ich, nicht ja in drei Tagen. Ach so hat, <lacht> Scheiße. Da ist ähm, und, und ich habe mitgekriegt, was jetzt bald in Bochum gibt, passt wieder zur heiligen Gertrude die Hochschule für Kirchenmusik. Ich wusste oh. gar nicht, dass es das so weit gibt Alter. Gerade wusste ich auch nicht. Populäre Kirchenmusik. Gibt einen Unterschied zwischen klassisch und populär. Ja, klar. Und es
0: gibt, äh, ich kenne das aus Winden. Das okay. ist jetzt nicht Bochum, aber da gibt es die die. Ähm
1: Fuck. Was sieht man denn da? Die Keine Ahnung. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Irgendwie mit einem Von
0: Himmel hoch, da komme ich her. Die Leute sehe ich immer gern. So Freestyle
1: sehr. Free sehr. So mein Hase. Jetzt sie 15 Minuten. Ja, noch eine
0: Empfehlung äh, habe nee, ich. Nee, aber ich hab, du hast eine Empfehlung, bitte. Ja, Ich habe eine Empfehlung. Äh, aufgrund des Studiums äh, beschäftige ich mich aktuell auch ein bisschen mit der Polizei in Bochum äh, ja. oder generell mit aber der Polizei. Aber nicht freiwillig,
1: Er sitzt immer hinten auf der Rückbank.
0: Äh, nee, es gibt äh, was ganz Interessantes, äh, operante äh, Fallanalyse, ja. das deutsche Profiling. Ich ja. habe es mir einfach mal angeguckt, ich fand es interessant. Dabei bin ich auf was Interessantes gestoßen, nämlich, ich weiß nicht, ob du es wusstest und die anderen Leute, die gerade zuhören, es gibt auf der Polizei eine Liste, wo aktuell oder äh, gesuchte Personen einfach sind.
1: Nee, habe ich mir jetzt aber so gedacht, so, irgendwie so eine Genau, das gibt es. Und ich dachte mir, warum wird da will man ich drauf.
0: Nee, warum wird man da einfach nicht mit? Warum gibt es nichts von der Polizei? Warum machen die nichts bei Instagram? Ist Täterschutz? Reden? Bitte? Täterschutz? Äh, nee, ich, ich weiß nicht. Oder sind, also das, vermisste, bist, sind das Vermisste oder äh, sind das Täter, Gesuchte? Täter, äh, Vermisste, alles. Zum Beispiel steht, ist da ein Bild von irgendeinem so Typen, der gerade aus dem Rewe rauskommt, dann steht da äh, Ladendiebstahl. Ja. So, oder auch Vermisste, Person. Da muss aber alles
1: freigegeben werden, ne?
0: Ja, aber ich denke mir so, warum wirft die Polizei nicht irgendwie mit, irgendwie mal auf Instagram kurz einen Post von wegen, guck mal bei uns,
1: hab, vielleicht habt ihr eine Idee. Sind die, sind die Bilder auf der Online-Seite oder so? Ja, klar, online, ja, gut, das verstehe ich auch nicht. Seite. Voll Komisch, ne? Ich Ist ja vielleicht vom Social-Media her nicht ganz so top bei denen? Keine
0: Ahnung, die machen ja auch immer ihre komischen Werbungen für ihre Ausbildung. Ne?
1: Sollen sie die vielleicht weglassen und einfach mal auf die Seite verlinken, ne? Total. Vielleicht hört uns ja einer von der Polizei und, ja, und denkt sich, ja, kann ja durchaus ich sein. Eben, ne? eben,
0: deshalb, also deshalb einfach meine Empfehlung, ich war jetzt in den letzten Tagen nicht viel essen oder so. Geht einfach mal Alle nur vielleicht kennt ihr irgendeinen oder so. Ich glaube zwar nicht dran, aber damit haben wir was Gutes
1: getan. Ich bin auch gar nicht bewusst geworden. Ich weiß nicht, was ich mir sowieso mal die Frage stelle. So, weißt du, wir können den Mond fotografieren, aber die Bilder aus der Überwachungskamera, Alter, die sehen aus wie aus dem Gameboy von 1990. Ne? In diesem Sinne. So, mein Herr äh, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Da geht es dann wieder 100 im in Bochum. Und ähm, mir hat das gut gefallen, dass wir Wattenscheid einfach mal... Ja. die tollen Seiten von Wattenscheid gezeigt haben.
0: Wie nennen die Folge von Wattenscheid bis zur Liebfrauenkirche in Brügge?
1: Ja, irgendwie von, äh, von Steilmann von der Radfänger von Havel, wollte ich sagen. Gertraude. So, aber weißt du, wenn ich noch mal grüßen, nee, pass auf, vielleicht vielleicht mal was ganz informatives auch für die mhm. nächsten Podcast Folgen, die kommen. Wir haben ja noch einige Gäste, die ist, äh, da kommen noch einige. Ich habe äh, Dominik Buch Kennt man aus Bochum Schauspieler ja. Club der roten Bänder. Ich habe äh, mit Olli Hilbring geschrieben. Olli Hilbring besucht uns auch irgendwann hier bei uns in Bochum, der Nasenmann, der Podcastmann, cool, äh, der ne? Nasenmann, mhm. der Comiczeichner hier bei uns im Podcast. Der Revierdoc aus Wattenscheid kommt, also wir haben noch Jan Klose kommt noch mal in Podcast, Keep it grün kommt noch mal in Podcast, habe ich irgendeinen vergessen. Mondfunk. Mit, Mondfunk kommt noch mal in Podcast. Ich habe am Mittwoch, das wird auch ganz interessant. Jetzt hatten wir ja Startups hier gehabt. Mhm. Jetzt habe ich nächste Woche jemanden hier von der Bochumer Wirtschaftsförderung, der ja, überhaupt erstmal dafür muss. sorgt, dass die Startups in Bochum existieren. Der erzählt uns mal wieder, von der Basis aus aussieht. Nice. Wird spannend. Cool. Habe ich irgendwas? Ich habe ein Startup. Hab
0: Start habe ich. Ja? Also was, was würde ich dann bei ihm, würde ich mit ihm vielleicht besprechen? Ja,
1: dann tun dann Sie das gerne.
0: Ähm, Können Sie, Gertrudis, Gertrudis Insektenvernichter heißt das. <lacht> Gertrudis Insektenvernichter,
1: den möchte ich gerne anmelden. In diesem aber Sinne aber möchte ich noch, ja was denn?
0: Ganz kurz, Gertrudis. Ist Gertrudis nicht sinnbildlich einfach Wattenscheid? Einfach eine erfundene Sache im Nachgang, die im Bochum reingehauen wurde? Weißt
1: du was, der Podcast war bis gerade so schön und die Wattenscheider haben sich gefreut. Er hat endlich mal unser dreckiges Maul gehalten. Einfach <lacht> vernünftig. Jetzt machst du alles kaputt zum Ende. Ich möchte auf jeden Fall wirklich Wattenscheid ganz lieb grüßen. Ich freue mich auf die nächsten Wattenscheider Besuche, die wir hier haben. Ja, ich freue mich auf die Schokolade cool. aus Wattenscheid und äh, auf die Nadine und den Falk, die den Laden betreiben und äh, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich unseren ähm, Dominik Jan grüßen. Das mache ich jetzt so lange, bis er reagiert. Dominik Jan, du in diesem ja, Sinne. Dominik,
0: du musst reagieren. Du musst reagieren, sonst nimmt
1: das hier kein Ende mehr. Wir haben so viele Follower bekommen, aber du bist Nummer eins. Du, Dominik Jan, melde ja. dich einfach. Ja. Komm auch gerne mein Podcast. Was der Fan der ersten Stunde? Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!